0: dass all das, was damals passiert ist, erst zu meiner meiner Bewusstseinsentwicklung führen konnte. Also ich brauchte diesen Moment des ganz großen Schmerzes, um auf eine Reise zu gehen, um herauszufinden, wer ich wirklich bin und wozu ich fähig bin und warum das Universum äh, oder welche Aufgabe ich hier in meinem Leben überhaupt habe.
1: Und nun lass dich inspirieren auf deiner ganz persönlichen Reise in Richtung der Zukunft, die du dir wünschst. Hallo, wie schön, dass du zuhörst und dir Teil 2 meines Gespräches mit Damian Richter nicht entgehen lassen willst. Und falls du doch das erste Mal einschaltest, Damian ist Erfolgstrainer, Life Coach, Unternehmer, Investor und Buchautor. In diesem zweiten Teil beschreibt Damian, wie er unbedingt herausfinden wollte, was mit ihm nicht stimmte und wer ihm dabei half. Er erzählt, wie er erkannte, dass er scheinbar immer nach Anerkennung von außen suchte, wie die nächste Businessidee entstand und er seine Innenwelt aufräumte, wie er sagt. Welche Rolle Zufälle dabei spielten und wie ihm die Erkenntnis kam, dass er genau durch diesen Schmerz hindurch musste, um herauszufinden, wer er wirklich ist. Auch sprechen wir darüber, ob und warum Misserfolge zum Lernen beitragen. Ja, und da, wo wir jetzt im Interview wieder einsteigen, antwortet er mir gerade auf die Frage, was ihm geholfen hat, nach der Insolvenz wieder motiviert weiterzumachen. Los geht's!
0: Also dann kam, gab es so eine, so eine Verkettung von einfach Menschen, bei denen ich war und die ich wie in dieser kindlichen Naivität von damals mit 14 Jahren oder 15 Jahren gefragt habe, okay, erzählt mir was, wie seid ihr erfolgreich geworden, wie hat das für euch funktioniert und was glaubst du, warum habe ich dieses Drama für mich kreiert? Ich habe zum Beispiel in London zwei Wochen mit Louise L. Hay verbracht. Ähm, in dem wir zwei ganz fantastische Wochen hatten. Das waren alles noch so Zeiten, da habe ich noch nicht an Podcast gedacht, noch nicht an an, äh, Zusammenarbeit mit Menschen, sondern ich wollte nur herausfinden, was eigentlich mit mir nicht stimmte. Und diese Reise, die ich damals angetreten habe, die hat ungefähr zwei Jahre gedauert. Mhm. Und dann dann hat es eine junge Dame aus Düsseldorf damals auf den Punkt gebracht. Die war auch im Coaching-Bereich tätig. Und sie sagte, naja, wenn ich auf dein Leben gucke, ist es doch ziemlich klar. Ich sage, jetzt bin ich gespannt. <lacht> ich sage, nach all den äh, äh, Mega-Unternehmern, die ich kennengelernt habe, nach all meinen Reisen, sagst du, ist ja vollkommen klar. Sagt sie, naja, guck mal, du als, als Lebensthema einfach das Thema Wertlosigkeit, was du mit dir rumschleppst. Habe ich sie angeguckt, habe gesagt, aha. Und? Sagt sie, naja, wenn Menschen innerlich wertlos sind, dann wollen sie gesehen werden im Außen und bauen große Dinge auf, können sie aber aufgrund ihrer Innenwelt, weil sie sich innen wertlos fühlen, nicht nicht halten. Also sie müssen ihre innere Identität im Außen spiegeln und kreieren sich dann unbewusst über das Unterbewusstsein Dramen im Außen, die sie alles verlieren lassen, damit die Innenwelt wieder sagen kann, siehst du, ich habe doch Recht gehabt.
1: Also auch diese Abhängigkeit vom Außen dann, also generell, mit der du dann wahrscheinlich auch unterwegs
0: warst. Ganz genau. Ich habe danach gesucht, dass Menschen mir sagen, du bist gut, du bist toll, äh, du bist jemand. Und als ich diese ganzen Aktiengesellschaften da hatte, habe ich natürlich genau das erfahren, dass alle gesagt haben, boah, und was du alles kannst und was du alles machst. Und hm. das war sozusagen dann äh, das, die Befriedigung des äh, unerfüllten Inneren, des äh, kleinen Ichs, was sich so sehr nach Liebe und Anerkennung gesehnt hat. Und dann hat die mit mir zwei Monate gearbeitet. Und dann hat sie gesagt, dann habe ich hab ein paar Übungen gemacht und hab, dann war auf einmal dieses Gefühl da, dass ich äh, für all das, was ich schon bin, ich brauche einfach nur sein, extrem wertvoll bin. Und da dachte ich so, okay, mal gucken, ob ich hatte dann eine Ausbildung in klinischer Hypnose gemacht und mich mit Trancearbeit beschäftigt und ähm, mit ganz vielen Menschen beschäftigt, die da tolle Bücher darüber geschrieben haben. Dann dachte ich so, jetzt will ich wissen, ob das wirklich funktioniert. Ich gehe zurück an den Aktienmarkt. Und dann hatte ich die Idee, das war damals eine fixe Idee, die abends entstanden ist in so einer Trance Sitzung, dass ich ein vollautomatisches Handelssystem kreiere. Das habe ich dann in weiteren Trance Sitzungen auch gemacht und zwar für den Devisenhandel. Dann brauchte ich, musste ich jemanden in mein Leben ziehen, der das ganze mit, über Programmierkenntnisse in einen computerlesbaren Code verpacken kann, den habe ich auch in mein Leben gezogen, den kannte ich vorher auch nicht. Früher Wenn du gesagt, sagst, in dein Leben
1: gezogen, heißt das, die, die kamen zufällig zur richtigen Zeit in dein Leben, nehme ich an, ne? Das, das, was ja, du meinst.
0: Das bin ich total abgefahren. Mhm. Also alleine ich diese Begegnung. Ich das
1: manchmal auch. Ist,
0: ist, äh, war, ich, ich saß in, auf einem Zug nach, äh, nach Frankfurt und saß in so einem Sechs-Mann-Abteil, Tür zu, kommt ein Typ in, das, in dieses Abteil rein, strubbelige Haare, total viele Schuppen, hat sehr unan- einen sehr unangenehmen äh, Körpergeruch, eine dicke Hornbrille. Und drei Jahre vorher hätte ich noch gesagt, ey, dieses Abteil ist besetzt. Für sie ist hier kein Platz. Damals war ich ziemlich schräg drauf und wirkliches Arschloch. Aber ich wusste, ich hatte ja nun schon ein paar Dinge gelernt. Und ich dachte mir nur so, okay, dieser Typ setzt sich jetzt hier hin. Universum, was willst du mir sagen? Der Typ hat eine Botschaft für dich. Hm. Und dann habe ich den gefragt, ich sage, wer sind Sie denn und wo kommen Sie her? Und dann sagt sagt, ja, ich bin der Dittmar Rentsch, ich komme da aus, aus Eisenach. Ich hab, und was, haben, was machen Sie beruflich? Ja, ich war früher in der DDR bei der Regierung und hab, äh, bin Programmierer und habe Geheimprojekte programmiert. Dann sage ich so, oh. Dann hatte ich meine handschriftlichen Aufzeichnungen für den Entwurf dieses Handelssystems dabei mhm. und die habe ich, hab ich dem rübergegeben. Und dann war der am Brummeln und am Niesen und am Husten und schüttelte den Kopf und die Schuppen fielen auf seinen schwarzen Pulli. Und dann hat er genickt mit seinem Kopf und wieder geschüttelt und genickt. Und dann sagte der irgendwann, so nach 20 Minuten, als der meine Blätter da durchgeblättert hatte, sagte, er, das geht. Und dann habe ich gesagt, was geht? Hm? Dann, das, was sie skizziert haben, ist ein Handelssystem für den Devisenhandel. Das kann man so umsetzen. Und dann dachte ich so, okay, Universum, ich habe verstanden. Du hast ihn mir geschickt. <lacht> Dann habe ich dem eine Unterlagen gegeben und ähm, auf einmal war der, also der hat mir noch seine Telefonnummer aufgeschrieben und ich habe ihm meine gegeben. Die
1: von deiner Mama noch oder gab es dann schon die eigene?
0: Nee, da gab es dann <lacht> schon eine eigene. Und äh, <lacht> da gab es dann auch schon eine, das war, das war schon zu fortgeschrittener Zeit, da hatte ich schon ein Nokia-Handy. Uh. <lacht> ja, ja. Und auf jeden Fall, ähm, auf einmal war der weg. der der war so schnell wieder in mein Leben gekommen, war war der wieder ausgestiegen und war mit meinen Unterlagen weg. Und ich hatte nur diese Handschrift... Mit deinen Unterlagen? Ach. Ja, ja, der hat die mitgenommen. Der wollte ja jetzt das Handelssystem programmieren. Und dann habe ich nach zwei Wochen versucht, den zu erreichen. Da kam nur kein Anschluss unter dieser Nummer. Und dann dachte ich mir wieder, ey, Universum, sowas habe ich schon mal kennengelernt. Du hast mir was gezeigt, du hast es mir wieder weggenommen. Ich sage, das ist jetzt nicht meine Wahrheit. Ich sage, ich habe meine Innenwelt aufgeräumt. Hier liegt irgendwas anderes vor, ein Missverständnis. Dann dauert es zwei weitere Wochen, da hatte ich so ein bisschen schlaflose Nächte und hat er, dann hat er mich tatsächlich angerufen und hat gesagt, Damian, du, ich habe schon auf deinen Anruf gewartet. Ich sage, Dietmar, hm. die Nummer, die du aufgeschrieben hast, da gab es keine Nummer. Sagt er, oh, die war neu, da war bestimmt ein Zahlendreher drin. Sagt er, dein Handelssystem läuft schon, verdient schon Geld. Er sagt, wie, verdient schon Geld? Welches Geld? Sagt, da willst du nicht wissen. Ich sage, wo läuft das denn? Sagt, da willst du auch nicht wissen, aber du musst kommen. Naja, dann bin ich da nach Eisenach, da hat er mir das gezeigt und dann hatte ich die Aufgabe aus dem Nichts heraus. Er sagt, das, das System ist, ist einmalig, es verdient viel Geld und du brauchst jetzt aber mindestens 10 Millionen, besser 50. Da habe ich ihn angeguckt, glaube ich, als komme ich von einem anderen Planeten wo soll ich 10 Millionen oder 50 Millionen hernehmen? Und dann hat, er, hat dieser Typ mir eine sehr, sehr weise Antwort gegeben. Er hat damals gesagt, Damian, du hast doch dieses Handelssystem kreiert. Also kannst du auch den Geldbetrag kreieren. Da dachte ich so, ey, wollen die mich auf den, will er mich auf den Arm nehmen? Wie soll ich 10 Millionen oder 50 Millionen kreieren? Hm. Da habe ich mich wieder in den Zug gesetzt und habe darüber nachgedacht. Da dachte ich so, er hat ja letztendlich recht. Geld ist ja relativ. Ob das eine kleine Summe oder eine große Summe, das, das ist ja eigentlich nichts. Es ist nur Energie. Da habe ich mich hingesetzt und habe so ein paar Prozesse gemacht, habe mir vorgestellt, ähm, wie die Person, die genau dieses Vermögen hat, mich findet und ich diese Person treffe und das alles ganz schnell geht. Da gab es ein paar Umwege, ein paar Telefonate, da hat mich jemand angerufen und gesagt, Damian, du hast da dieses Handelssystem kreiert, da gibt es jemanden ins Karlsruhe von der großen Pensionskasse, die wollen dich kennenlernen. Da bin ich hingefahren, habe dem Vorstand für die Abteilung Finanzen tief in die Augen geguckt, da sah der aus wie ich, als hätte ich einen Zwillingsbruder. Dann gab es dort ein Gespräch, dann hat der gesagt, Herr Richter, das Abgefahrenste, was ich jemals gehört habe, ich glaube, dass Sie das können. Finden Sie eine Lösung, wie unsere Pensionskasse in dieses System investieren kann. Jetzt musste ich wieder etwas kreieren, was es eigentlich gar nicht gab. Das habe ich dann wieder mit Hilfe von Fragestellungen, die ich zwischenzeitlich gelernt hatte, gemacht. Dann gab es wieder ein paar Zufälle und Dinge, die sich gefügt haben. Dann hatte ich drei Monate später die ersten zehn Millionen unter Verwaltung.
1: Das ist ja Wahnsinn. Also also jetzt einfach nur so zuzuhören, jetzt äh, nimmst du uns alle mal so mit äh, durch diese Erfahrungen und durch diese Momente. Jetzt bin ich, was das angeht, nicht die Expertin. Ich habe natürlich aber auch schon immer mal irgendwie was dazu gehört in Bezug auf ne, dieses, das Gesetz der Resonanz und so, ne, wie wir was wir denken, was wir ausstrahlen und was vielleicht zurückkommt. Da habe ich aber wirklich, da, da staune ich gerade nur, wenn ich dir zuhöre. Und ich würde an der Stelle trotzdem nochmal kurz noch mal einen Schritt zurück machen. Jetzt hast du von dieser Erfahrung gesprochen, aber auch von der Erfahrung mit diesen Menschen in der Schweiz, der, ja, der da Dazu beigetragen hat, dass am Ende auch eine, eine krasse Entwicklungserfahrung für dich da wahrscheinlich stattgefunden hat. Und ich würde gerne mal ja. wissen, was hat das insgesamt, also oder diese eine konkrete Erfahrung in deiner Haltung bzw. in deinem Verhalten nachhaltig verändert?
0: Um, also es gibt, wenn so eine Frage, hat ja immer eine dunkle und eine helle Seite. Die dunkle Seite war, dass ich ab diesem Zeitpunkt keinem Menschen mehr vertrauen konnte. Ich hatte eine so tiefe Erschütterung in mir, weil ich diesen Menschen eben blind vertraut habe. Ich war weder meine Partnerin, äh, ich habe bei meiner Partnerin alles hinterfragt, ich habe bei allen Menschen, die mir irgendwas gesagt haben, ich konnte gar keinem mehr glauben. Mhm. Und äh, ich habe in diesem Moment einen Satz für mich im Leben etabliert, der mich auch heute noch begleitet. Heute nicht mehr aus einem Misstrauen, sondern heute aus meiner Erfahrung heraus. Ich sage, wenn Menschen mir irgendwas zusagen oder versprechen, sage ich, immer wieder diesen Satz, wir werden sehen. Hm. Wenn Menschen sagen, ich starte durch, ich werde erfolgreich, sage ich, wir werden sehen. Wenn Menschen mir sagen, ich kriege das bis übermorgen fertig, dann sage ich, wir werden sehen. Wenn Menschen mir sagen, ähm, ah, das wird das geilste Event auf diesem Planeten, da wirst du alles nehmen, dann sage ich, wir werden sehen.
1: Das heißt, dass du deine also eigene Erwartungshaltung einfach, also dass du die Erwartung nicht direkt zu hoch hängst für dich selber oder auch für andere, sondern eher damit ein bisschen bewusster umgehst und dich immer wieder schon so ein bisschen selbst zurückholst? oder
0: Genau, also das ist, ich habe gelernt, dass das Leben in, in dem Maß zur Entspannung und Glück führt, indem ich die Erwartungshaltung einfach völlig runterfahre.
1: Was war die helle Seite?
0: Die helle Seite war, dass, dass all das, was damals passiert ist, erst zu meiner meiner Bewusstseinsentwicklung führen konnte. Also ich brauchte diesen Moment des ganz großen Schmerzes, um auf eine Reise zu gehen, um herauszufinden, wer ich wirklich bin und wozu ich fähig bin und warum das Universum oder welche Aufgabe ich hier in meinem Leben überhaupt habe. Und die Aufgabe war damals nicht, Geld zu verwalten und Unternehmen groß zu machen und sonst was. Sondern ich bin über dieses dann auch diesen diesen Versuch, dieses Testen nochmal Kapitalmarkt, wir hatten dann also zwei Jahre später 1,5 Milliarden unter Verwaltung. Ich habe das am 6.5.2010 dann vollkommen losgelassen. Ich gesagt habe, okay, mein Experiment hat funktioniert, aber da muss es noch mehr geben als Geld. Und aus diesem Moment heraus habe ich damals angefangen. Haben mich Menschen gefragt, Damian, wie geht das? Du warst total pleite und bist innerhalb von etwas mehr als vier Jahren nach zwei Jahren Reise, nach zwei Jahren Geldverwaltung wieder vollkommen finanziell frei.
1: Das ist ja bewundernswert, ne? Also das wirklich aus eigener Kraft hinzubekommen.
0: Ja, wobei das war ja nicht nur eigene Kraft, sondern es war eben, weil ich mich habe begleiten lassen. Ich hatte ja nur noch erfolgreiche Menschen um mich herum. Die hast du ja aber dahin geholt.
1: Also ich meine eher so wirklich den Hintern hochzubekommen und zu sagen, so und jetzt give it a go und du kriegst das hin. Und dann eben natürlich ist es ja oft so, dass es auch Menschen sind um uns herum, die uns unterstützen. Aber aus dir heraus selbst auch diesen diese Power wieder zu haben und aufzustehen und weiterzugehen, das habe ich, ich, glaube ich, gemeint.
0: Ja, okay, das war tatsächlich der Moment, als die, als meine Bekannte mir diese Frage gestellt mhm. hat. Wer trägt tatsächlich die Verantwortung? Und ich dann diesen Moment hatte, in dem ich gesagt habe, yes, das bin ich. Ich trage die Verantwortung. Ich habe das kreiert, also kann ich auch alles andere kreieren. Und mich dann eigentlich auf diese Suche gemacht habe. Und aus dieser Suche kam diese ganze Verkettung von Erfahrungen. Und auch erst aus dieser Suche heraus, also mich zu erfahren, zu erfahren, wie funktioniert Bewusstsein, zu zu erfahren, dass das Bewusstsein wie ein Goldschatz ist. Das hat jeder von uns. Jeder hat diesen messerscharfen Verstand und das ist wie ein Goldschatz, der in deinem, deinem, deinem Garten begraben liegt. Und du weißt von diesem Goldschatz, doch die meisten Menschen sind zu träge, anzufangen zu buddeln, in sich zu investieren und den Goldschatz, der im Garten liegt, zu heben. Und bei mir war das sozusagen so, ich habe dann diesen Goldschatz gefunden, wollte wissen, wo liegt der, wie groß ist der Goldschatz und habe angefangen zu buddeln. Mhm. Und desto mehr ich gebuddelt habe, umso mehr habe ich verstanden und desto mehr Gold ist sozusagen in mein Leben geflossen. Was für eine schöne Metapher. Ja, das das habe ich gerade das erste Mal erzählt. (lacht) Das ist spannend, ja.
1: Ja, fand ich auch. und,
0: und, Und... dann ging es los. Dann haben Menschen mich gefragt, wie ich das gemacht habe. Dann habe ich denen das erzählt. Und da haben die so viel Energie und so viel Inspiration draus gezogen für sich, dass die mit mehr Menschen wieder zu mir zu, zu mir gekommen sind. Und dann ging das 2011 los. Und so bin ich dazu gekommen, heute eigentlich das zu machen, was ich mache.
1: Ach Ja, also herzlichen Glückwunsch dazu, dass du diese Reise tatsächlich, die ja, wie du beschrieben hast, tatsächlich auch schein- ja, nötig war, um dahin zu kommen, wo du heute stehst ähm, und dich zu dem gemacht hat, der du heute bist. Großartig. Herzlichen Glückwunsch erstmal an der Stelle, dass ähm, du am Ende auch da wieder ganz viel draus gemacht hast, mehr als du wahrscheinlich damals dir hättest äh, vorstellen können, als du dich auf dem Weg mit der Schaufel in den Garten gemacht hast, um zu buddeln, nach deinem Schatz. Ja. Ich habe jetzt gerade, als ich dir zugehört habe, noch ähm, gedacht, weil du jetzt einfach, ich sag mal, ich nenne es jetzt mal Misserfolg oder einfach ja, einen Fehler, den du da gemacht hast. Es wird ja gerade immer wieder diskutiert, ähm, auch durch Studien dann vermeintlich belegt, dass man nicht durch Fehler und Misserfolge lernt, sondern eben nur durch Erfolge und ich glaube halt, dass es darauf ankommt, wie man selbst und auch natürlich das Umfeld mit so Misserfolgen umgeht, denn zum einen lernt man daraus natürlich auch nur, wenn man genau beleuchtet, was man beim nächsten Mal unbedingt besser machen muss oder auch vermeiden sollte und Mhm. dann zudem, wenn man jetzt mal auf Unternehmen äh, guckt oder auch das eigene Team, in dem man arbeitet, ob das überhaupt okay ist, sich auch mal verletzlich zu zeigen und zu sagen, ich ich kann das doch nicht oder es ist mir nicht gelungen und dann auch um Unterstützung bitten kann. Wie siehst Mhm. du das?
0: Nein, also ich, also für mich ist der der scheinbare, die meisten Menschen würden sagen an diesem Punkt, als ich dort in der Badewanne aufgebracht bin und mir das Leben nehmen wollte, die meisten Menschen würden von einem Misserfolg sprechen. Das ist aber genau dieser Goldschatz, der unentwickelt ist. Die haben dann eben ein noch nicht so sehr weit entwickeltes Bewusstsein. Für mich gibt es das Thema aus heutiger Sicht, gibt es keinen Misserfolg, sondern es gibt Erwartungshaltungen im Leben, die entweder durch unser Handeln bestätigt werden oder eben nicht. Wenn sie bestätigt werden, dann sprechen wir schnell davon, dass wir Erfolg haben. Wenn sie nicht bestätigt werden, unsere Erwartungshaltung, dann sprechen wir oft davon: Oh, ich bin gescheitert oder das ist ein Misserfolg. Doch die Wahrheit für mich ist und da weiß ich gar nicht auch. Also ich finde, das kann man. Ich, ich liebe das, wenn die Dinge einfach sind. Ich finde nur aus Misserfolg und zwar nur aus dem Misserfolg äh, und die die anschließende Reflexion ist überhaupt erst Fortschritt und Entwicklung und Fortgang im Leben ähm, überhaupt möglich. Also wenn man sich die Geschichte von Edison anguckt, der nach ähm, 10.000 Versuchen äh, Licht zu machen, einem Reporter sagt, der Reporter stellt die Frage, wie haben sie es ausgehalten, so oft zu scheitern? Und er antwortet, äh, ich bin nicht 10.000 Mal gescheitert, ich habe 10.000 Wege gefunden, wie man kein Licht macht. <lacht> ja, dann finde ich, dann, dann find ich, ist das das Beispiel. Bezeichnende. Mhm. Und Wenn wir an die menschliche Entwicklung äh, schauen, wir alle sind nackt geboren. Wir alle haben, haben Vorbilder gehabt, die den aufrechten Gang hatten und wollten so sein wie die. Und wir sind durch Versuch und Irrtum, also nur durch Versuch und Irrtum war es uns möglich, überhaupt die Fähigkeit des aufrechten Gangs zu erlernen. Sprache zu erlernen, mit der Gabel den Mund zu treffen und die mhm. Spaghettis eben nicht mehr in die Haare zu schmieren. Also wenn mir da jemand erzählt, äh, Studien erzählen, äh, wir lernen nicht aus Fehlern. Also dann äh, sind das wahrscheinlich äh, sehr einseitig dimensionierte Studien.
1: Ja, also ich tatsächlich, das war jetzt gerade irgendwie vor ein paar Tagen äh, im w- in einem WDR-Podcast, äh, wo ich auch dachte, dann ist immer die Frage, was man damit macht. Wenn ich jetzt einfach nur, ich sag mal, diesen vermeintlichen Fehler habe, hatte oder einen Misserfolg und da aber nichts mit mache. Dann lerne ich natürlich auch nicht raus, aber diese Reflexion, wie du gerade gesagt hast, wenn man das eben ja auch als eine Chance erkennt, zu lernen, daraus zu lernen und dann dann auch aus besser zu werden. Ich sehe das eben auch so und deswegen fand ich es ganz spannend, dass ich die Frage doch mal hier auch kurz äh, in diese kleine ja, Runde geben konnte. Danke find, für deine Meinung. Ich finde auch,
0: dass, ich finde auch, dass es eine richtig geile Frage ist, denn du sagst was ganz Wichtiges. Der Fehler an sich ist ja weder gut noch schlecht, sondern es ist einfach ein Ergebnis, das dann nicht den Erwartungshaltungen entsprochen ist. Und jetzt kommen aber zwei wichtige Dinge zusammen. Also beim Laufen lernen lernen wir ja nur laufen, weil es dort ein Umfeld gibt, was an uns glaubt. Also die die Menschen, die Eltern sagen ja nicht, ey kleines Kind, du bist jetzt einmal auf die Klappe gefallen, bleib mal liegen, das wird sowieso niemals mhm. was in deinem Leben. Versuch's bloß nicht wieder. Dann würden wir alle durch durchs Leben kriechen, sondern die, mit einem breiten Grinsen befeuert die Umgebung das kleine Wesen, komm, mach's nochmal, mal. Probier's nochmal, du schaffst das, du schaffst das, du schaffst mhm. das. Und und wenn man da, wenn man, wenn man, wenn man sich das anschaut, den vermeidlichen Fehler, gepaart mit dem unbedingten Drang so, so zu sein wie andere, also ein bestimmtes Ziel zu verfolgen und eine Umgebung, die an dich die dich supportet, die sagt, ich glaube an dich, du schaffst das, komm nochmal. Hm. Aus genau diesem diesem Zauber Zauberstaub werden ja Olympioniken gemacht. Hm. Wenn ein Trainer sagt, ich glaube an, ich komme noch eine Wiederholung, du schaffst es nochmal. Und ich glaube, du bist die Person, die dieses Mal aus dem Pol- auf dem Podest steht. Ja, also
1: schön. Ähm, danke doch mal auch für diese. Ich finde das toll, wie du immer so in Bildern sprichst und man dann immer alles so genau vor sich sieht. Ähm, also äh, teilst du da auch eher meine Meinung und ähm, ja. ich, äh, ich weiß nicht, ob ich da nochmal... <lacht> einen Feedbackbrief an den WDR schreibe zu der Studie, die Sie da zitieren. Jetzt äh, hatten wir eben, bevor wir offiziell gestartet sind, schon mal auch kurz so ähm, über mein äh, Leben gesprochen, mhm. ähm, beziehungsweise über meinen Beruf. Auf deiner Webseite, beziehungsweise ja machs einfach, denn du bist größer, als du denkst. Diesen motivierenden ja. Satz hast du dir ja zu deinem Motto gemacht. Und ja. ich arbeite als Coach ja primär mit Menschen zusammen, die beruflich schon ein gutes Stück gegangen sind, aber sich jetzt halt immer mal wieder Fragen stellen, wie was ist eigentlich mein Weg? Was will ich wirklich? Ja. Und wenn ich mich dann mit diesen Menschen auf den Weg mache, beziehungsweise in diesen Prozess begebe, dann starte ich oft damit, wirklich erstmal auf die eigenen Werte und diese inneren Antreiber zu gucken, die zu beleuchten, um so diese eigenen Leitplanken zu verstehen und die dann auch ganz bewusst einzusetzen. Und auch der Blick auf diese natürlichen Talente und Stärken, also nicht nur, was kann ich gut, sondern woraus ziehe ich tatsächlich Energie, spielen ja, wie ich finde, eine entscheidende Rolle, wenn es darum geht, das eigene Ziel und dann natürlich auch den Weg dorthin zu definieren. Wie siehst du das, beziehungsweise wie gehst du davor? Du bist ja nun auch als Life-Coach aktiv und sprichst ja auch von einem außergewöhnlichen Leben. Wie gehst du daran, beziehungsweise siehst du das ähnlich oder hast du vielleicht noch einen Impuls, den du teilen magst mit uns?
0: Also das ist, äh, ich mache das genauso wie du. Schön. Also, das, also so, sozusagen, äh, wenn wir über das Coaching sprechen, Menschen begleiten eins zu eins. Ich frage Menschen, was, was ist dein Ziel? Was, wo willst du hin? Aber die meisten Menschen wissen eben, was sie nicht wollen. Und dann stelle ich einfach die Frage, wenn Sie sagen, ja, ah, ich will aber nicht mehr das und nicht mehr das, und dann frage ich Sie, hey, was ist das, was ist das genaue Gegenteil von dem, was du gerade benannt hast? Und dann bewegt sich der Geist, das retikuläre System auf, also unter Wahrnehmungsfilter auf das zu, was Sie wollen. Und dann frage ich Sie, warum? Warum willst du das wirklich? Und dann bohre ich in dieser Frage, warum willst du das wirklich? Gibt es ein Warum, was über dich hinausgeht? Vielleicht für die mhm. Kinder, für den Mann, für ein Tier im Leben manchmal. Und, wenn das Warum dann da ist und und ich merke, dass jemand auf einmal seine Stimme verändert, dass das Funkeln in den Augen zurückkommt, so wie du vorhin eingangs, äh, äh, wo ich gesagt habe, hey, ich musste schmunzeln, als du von deiner Coaching-Ausbildung erzählt hast und du erzählt hast, das ist genau das, was ich, ich habe gemerkt, das ist es, dann gibt es diesen Moment, in dem verändert sich die Energie und dann dann ist der Mensch in meiner Wahrnehmung richtig, wenn dieser Moment kommt, in dem sich die Energie verändert, die voller Leidenschaft von etwas berichten und dann kommt das Drama meistens, dass die meisten Menschen sagen, ja, aber damit kann ich kein Geld verdienen. Und dann sage ich doch, du kannst mit all dem, was du liebst, so viel Geld verdienen, wie du es dir nur vorstellen kannst, du musst nur eins lernen, wie du das, was du liebst, in einem ganz bestimmten Kontext vermarktest. Und dann geht's los. Hm.
1: Tatsächlich ist das auch etwas, wo ich wo ich fest dran glaube, wenn man weiß, was man will und das wirklich mit dieser Energie und man strahlt ja auch was aus und wenn man sich so auf den Weg macht, wie du auch eingangs gesagt hast, man trifft plötzlich auf Leute, die wieder Leute kennen, die Ideen haben. Also wenn ich überlege, wo ich heute stehe, was mir alles, ich sag mal, passiert ist. Ich meine, ich habe mich auf den Weg gemacht, um Coach zu sein und das ist auch das, was ich eben jetzt mit Leidenschaft und Liebe mache und trotzdem gehen links und rechts jetzt plötzlich Türen auf, wusste ich gar nicht, dass es die gibt oder jemals geben würde. Jetzt muss ich immer noch entscheiden, ob ich da durchgehe, aber ich glaube, wenn man auf dem Weg ist, dann merken andere eben auch, also wenn man auf seinem ganz individuellen Weg ist und da mit Zufriedenheit und Freude äh, sich bewegt, dass der Rest dann tatsächlich irgendwie auch kommt. Insofern kann ich auch nur jeden oder jede ermutigen. Daran zu glauben und äh, das aber auch wirklich mal zu beleuchten, um dieses, du hast es jetzt warum genannt, ähm, ja, sich damit einfach mal wirklich auseinanderzusetzen, denn ich glaube dass tatsächlich, dass es so die Wurzel, äh, von der aus es dann weitergeht und es auch ganz spannend bleibt und abenteuerlich.
0: Unbedingt. Also ich bin da, ich bin da wirklich, ich bin da, ich stehe sozusagen an deiner Seite. Als dein Avenger, als dein Persönlicher, <lacht> was das angeht.
1: Ja. Yeah. <lacht> ähm, vielleicht abschließend die Frage, Damian. Was trägt denn heute in deinem Leben dazu bei, wenn ein Gefühl von Zufriedenheit und Sinnhaftigkeit in dir entsteht?
0: Mhm. Das kann ich... Mhm. Das ist... Äh, also wir machen ja diese, unter anderem auch diese großen Veranstaltungen mit 2000, mit zweieinhalbtausend Menschen und... Wahnsinn. Würde in, ich mich in nie diesen, trauen. Doch, würdest du. <lacht>
1: meine Glaubenssätze, also ich, ich arbeite da auch immer noch dran, aber das, ich bin jetzt nicht das Thema. Entschuldigung,
0: ich glaube Respekt. Du würdest, ich glaube, du brauchst nur ein, ein Bild, was du von dir entwickelst, denn du bist ja dafür gemacht. Wenn du so viel Liebe zu den Menschen und zum Coaching in dir trägst, dann ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis du die große Bühne betreten wirst. Und das wünsche ich dir.
1: Ich nehme das jetzt mal so an. Vielen Dank.
0: Ja, und äh, nicht sagen, dafür bin ich nicht gemacht. Wir wissen erst, wozu wir gemacht sind, wenn wir auf die Dinge zugehen. Wir werden sehen. Genau. Was Was, was, was hast du mich gerade gefragt?
1: Genau, also was in deinem Leben dazu beiträgt, wenn du so ein Gefühl von Zufriedenheit so, und Sinnhaftigkeit, ja. Sinnhaftigkeit in dir spürst.
0: Ich erzähle dir was. Wir haben, also das ist ein ganz, ganz kleiner Auszug, aber das, das beschreibt es das so mega, so mega toll. Es gibt eine, eine Dame, die uns seit äh, seit über einem Jahr auf Facebook verfolgt und die im Facebook-Messenger immer mal wieder äh, äh, fragt, wenn sie irgendwie ein Thema hat. Sie ist schon ein bisschen älter Mhm. und sie ist ist von ihren Finanzen nicht so gut situiert. Und dann ist Folgendes passiert, die hat sich die Teilnahme an unserem Einstiegsevent, diesem riesen Level Up Your Life, hat so ein Ticket 99 Euro gekostet, das hat sie sich angespart und hat in diesem vor, vor einem Jahr in diesem Event gesessen die kam in der Pause irgendwann zu mir, so ein kleines Mütterchen, ganz liebevolle Ausstrahlung und, hat, und sagt selber zu mir, Damian, du weißt aber auch, dass du noch viel größer bist, als du gerade denkst. <lacht> und dann, und dann habe ich geschmunzelt und dachte so, aha, ähm, die werde ich bestimmt noch mal sehen. Und dann sagt sie zu mir am Ende der Veranstaltung, ich werde irgendwann wiederkommen, du wirst von mir hören. Und dann hat die uns fast jeden Tag irgendeine Frage gestellt und wir haben diese Frage immer wieder gebetsmühlenartig mit meinem Team beantwortet. Waren
1: unterschiedliche Fragen?
0: Ganz unterschiedliche mhm. Fragen zu ganz unterschiedlichen Themen. Alles, was passieren könnte. Geld, Gesundheit, Beziehung, mhm. Selbstliebe, Selbstvertrauen, Ängste.
1: Aber auch toll, ne? dass ihr da die Community so unterstützt dann an der Stelle.
0: Ja, das war allerdings, das war, das war schon so herausfordernd, dass mein Team manchmal auch schon ein bisschen genervt war. Mhm. Und jetzt, jetzt kommt der, der alles entscheidende Punkt. Sie sie kommt dann wiederholt dieses Event und dann gibt es die Möglichkeit, dass sich Menschen zu unserer Academy ähm, entschließen, das ist dann auch schon ein kleines Investment und dann kam sie zu mir hinterher und sagt, Damian, ich kann mir das noch nicht leisten, aber du wirst von mir irgendwann eine E-Mail bekommen und in der werde ich dir sagen, dass ich dann dabei bin und dann dachte ich wieder so, okay, wir werden sehen und vor zwei Wochen, hat sie mir eine E-Mail abends um kurz nach 23 Uhr geschrieben. Und ich saß gerade dabei und war am Schreiben für mein neues Buch. Und ähm, da schreibt sie, es ist soweit. Ich habe bis auf einen Betrag von 500 Euro alles zusammen. Darf ich die letzten restlichen 500 Euro in Raten zahlen? Und dann habe ich mir angeguckt, Mhm. wer diese diese E-Mail geschrieben hat. Und dann war das diese Person, und dann habe ich ihr zurückgeschrieben, es ist mir eine Herzensangelegenheit, dich als Gast überhaupt in diesem Projekt begrüßen zu dürfen. Ich sage, dann habe ich ihr gesagt, dass ich ihr den Rest schenke. Oh, wow. Dann kommt also die kommt umgehend eine E-Mail zurück, dass sie sagt, ähm, ich sitze hier zu Hause, fühle mich vollkommen erfüllt. Ich weine und ich kann gar nicht aufzuhören, äh, zu weinen, weil ich so glücklich bin, dass ich jetzt schon dabei sein darf.
1: Aber ich habe schon wieder Gänsehaut. Damian, wie machst du das? Das ist ja Wahnsinn. Ja,
0: pass auf. Und jetzt kommt... Wie gesagt, die ist schon über 70 Jahre alt. Die steht auf unserem letzten Event auf, kommt nach vorne, bringt einen kleinen Blumenstrauß mit. Ach Gott. Und, und sagt also: Ich bin, also dann, sie heißt Ingrid mit Vornamen. Ich bin die Ingrid. Und ich weiß, dass mein Leben jetzt erst richtig beginnt. Ach Gott. Also mit, mit über 70 Jahren. Und dann hat sie, hat sie von ihrer Geschichte erzählt und über 500 Personen, die im Raum saßen, haben angefangen zu weinen. Und wenn du mich fragst, warum ich das mache oder wann sind meine glücklichsten Momente? In diesen Momenten, hm. in dem wir eine so unfassbar tiefe Verbindung in den Herzen der Menschen herstellen können, die, die sagen, auch wenn sie schon etwas älter sind, mein Leben ist nicht vorbei, sondern ich fange jetzt nochmal richtig an. Und die dann sowas sowas sagen wie Danke für dich in meinem Leben. Wenn also Menschen, die die mit traurigen Augen in so ein Event kommen und mit leuchtenden Augen rausgehen, das ist mein Warum.
1: Das ist Magie. Mensch, danke für diese besondere äh, Geschichte, diesen besonderen Moment, den du jetzt mit uns geteilt hast. Und schon wieder lächle ich. Äh, der rote Kopf ist weg, aber ich freue mich gerade <lacht> mit dir. Ähm,
0: du und dein roter Kopf. Ey. <lacht> Nein,
1: ich freue mich gerade mit dir, dass, äh, dass du genau da, wo du bist. Richtig zu sein scheinst und das mit so viel Freude, Energie und ähm, Motivation machst und das eben, ja, du andere damit mitziehst. Also das war ein ganz, ganz tolles Gespräch. Damian, danke auch für diese Offenheit. Du hast ja wirklich da aus dem Nähkästchen geplaudert und viele sehr persönliche Dinge geteilt. Ich finde das auch das sehr besonders. Ich habe ganz viel Spaß gehabt.
0: Und ja, ich, danke, ich danke dir für das spannende Gespräch mit äh, einer sehr spannenden äh, jungen Dame, die, äh, glaube ich, noch viel von sich hören äh, lassen wird. <lacht>
1: Vielen Dank. Ähm, Auch jetzt äh, denke ich mir wieder, wir werden sehen. Ähm, Und so jung bin ich gar nicht mehr, aber das ist ist jetzt hier nicht so relevant. Ähm, Damian, ich freue mich auf das nächste Gespräch, hoffentlich, vielleicht dann auch mal persönlich. Aber ähm, ich kann es kaum erwarten und wünsche dir jetzt weiterhin ganz viel Freude und Spaß bei all dem, was du so angehst.
0: Jederzeit gerne. Vielen, vielen Dank für (lacht) dich in meinem Leben.
1: Dankeschön, Damian. Bis bald. Bis bald. Dir hat's gefallen und du willst nichts verpassen? Yay! Abonniere diesen Podcast in deinem Podcast-Player oder vernetze dich mit mir auf Instagram unter Gina Friedrich unter Coach oder auf LinkedIn. Ich freue mich drauf.